0: ações senhoras e senhores, nós somos o de Negro e o ano tá acabando, o ano tá acabando, de repente já até acabou, né? <risos>
1: pra algumas pessoas depende, já acabou. Depende quando vai ser esse episódio, né?
0: Pois é. é verdade. Mas vamos aqui pra minha câmera que agora a gente tá com recurso. Aí sim, hein? gente, nós somos o Tabloide Negro nossas redes sociais estão identificadas como arroba tabloide negro tem também o nosso e-mail você pode lá fazer suas solicitações de parceria uma, é, patro, propostas de patrocínio tá? tem o nosso apoia-se, né, como nosso amigo falou, quiser mandar aí um pix pra gente de um centavo dez centavos, cinquenta para cima Galo, tá valendo um tá? mil reais, dois mil reais se você quiser emprestar dinheiro pra gente você pode emprestar também tá? Tá tudo aí, tudo nosso. E é, apresentar os presentes e as presentes. Ao meu lado, a minha grande amiga Beatriz Martins.
2: Salve, salve galera, diretamente de Duque de Caxias, mais uma vez aqui com essa rapaziada bonita.
0: E o meu amigo Cláudio. Caraca, aí, na moral,
1: gente. Eu só tô lembrando, pode emprestar dinheiro pra gente. Vários agiotas mandando direto Ah, vocês querem o dinheiro, Quer mil? Quer dois mil, Eu empresto. Eu empresto pra vocês. Fala aí, galera. Eu adorei essa
0: repetição. Ah, foi mal. E o nosso amigo Clayton.
3: Tamo aí, ó. Ritmo de fim de ano já. Todo de branco aqui, ó. Esperando que a retrospectiva levanta saia Levanta aí e dá a voltinha, pô.
0: Como é que é? Levanta e dá voltinha. Se
3: levantar e dar a voltinha, mas vai sair do enquadramento aqui é da minha câmera agora, <risos> a câmera especial, que tá só pra mim. Que o Cláudio tá saindo aqui de intruso, né?
1: Aí, pô, fica junto aqui, <risos> cara. Fica junto aqui, pô. Mas esperando
3: oh. aí, esperando aí que esse episódio realmente saia. Saia esse tá ano, né, a
0: câmera. Eu tô aqui, esperando né? que
3: saia esse ano, é isso aí, galera.
0: Tranquilo, gente. Então, vamos dar início aí a mais um episódio. Tema de hoje... É, como a gente brincou aqui no início, é Retrospectiva 2022. E aí vamos ver aqui o que marcou, né? qual evento marcou aí o coração, a mente de cada um dos integrantes do Tabloide Negro. Né? Um dos acontecimentos que me marcaram foi esse aqui. Não sei se vocês estão vendo. tá? Esse aqui foi um dos grandes acontecimentos aí de 2022, né? que ainda está acontecendo e se tudo der certo, vai, vai acontecer. Né? E Beatriz, o que, é que você trouxe aí de retrospectiva, o que, é que te chamou a atenção nesse ano de 2022?
2: Bom, vou começar pela democracia. Será que foi democracia? Né? Porque eu entendo que a democracia começa... Quando eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas, é óbvio, mas no caso das eleições presidenciais, quando as minhas escolhas não são acatadas, o que eu tenho que fazer? Aceitar, né? Porque o mundo não gira em torno do meu umbigo. Seria incrível, seria lindo, seria maravilhoso. <risos> <risos> mas nós vimos aí que a galera não aceitou bem, tem gente, tem criança chorando ainda, inclusive...
1: Criança de colo, como é que é a criança de colo? <risos> correndo, correndo. <risos>
2: E a galera não aceitou bem que nós temos um novo presidente, temos um novo presidente eleito democraticamente pelo povo, e isso foi uma parada que me marcou esse ano, porque a gente se lembra como foi quando o Bolsonaro ganhou, pra gente que é preto, pra gente que é pobre, o quanto foi um dia difícil, né? E depois ter essa vitória do Lula, que a gente sabe que, obviamente, não é o, um passaporte para o paraíso, mas, para mim, enquanto mulher preta, enquanto mãe de, de criança que estuda na escola pública e que quer ir para a universidade pública, pode ser o fim, né ou pelo menos a gente está caminhando para o fim do inferno, que foram esses quatro anos. Parece, é, para quem não entende... Parece que é um pouco extremo, mas é a realidade.
0: É, algumas pessoas não levam isso em consideração, não acreditam, né? mas é, nós estávamos num processo de introdução do fascismo no Brasil. Tá? Algumas pessoas não, não compreendem, ou não aceitam, não acreditam, pensam de repente que não, era só mais um presidente, ou não, estávamos realmente nesse processo e acreditamos, né? Eu pelo menos e a Beatriz, não sei se o Cláudio, né? E o Clayton, mas acho que eles também, né? Mas assim se é, Bolsonaro vencesse essas eleições, o negócio ia ficar bem mais complicado, porque ele já estava ali se ajeitando para começar a tornar mais concreto ali o, o projeto dele de ditadura, né? Mas Cláudio o que, que você tem aí a nos dizer como algo que marcou aí seu, seu ano? Cara, então, só
1: pegando um ganchinho para finalizar esse ponto que você trouxe, é da introdução ao fascismo. Achei interessante você tocar nesse assunto, porque é, eu não acho que as pessoas estavam duvidando ou não acreditam nisso. Na real, eu acho que as pessoas não têm noção do que é fascismo. No caso, assim, porque não tem noção... O meu ponto é o entendimento. Se as pessoas não sabem muito bem o que é socialismo, o que é comunismo, provavelmente, só... não, também para começar com você, também elas não sabem direito o que foi o fascismo, sabe? Não tem uma noção é, exata do que foi, da crueldade que rolava. Como o próprio nazismo também, é, é... Eu, óbvio que eu não estou isentando essas pessoas de fazerem sinais ou algo do tipo, muito pelo contrário, todo mundo cadeia. Pra mim, a cadeia tranca e fica lá. Só que eu acho que é, também falta entendimento, sabe? E por aí vai, por isso que falam que o Brasil agora vai ser socialista. Oito, dezesseis anos, né? De PT, se não me engano, e eu, sei lá. É, não vi ninguém distribuindo renda como deveria. Porque eu acho que deveriam distribuir realmente a renda. Mas falando sobre agora, agora falando sobre o que me marcou, cara. Me marcou bastante foi o gol de um, um moleque preto, né? Um menino preto que. Joga hoje em dia no Real Madrid, que é o Vinícius Júnior. Eu sou flamenguista, mas além de, de ser flamenguista, muito mais que isso, eu sou preto. E fico muito feliz com os jogadores pretos que saem do Brasil ou então fazem sucesso aqui no Brasil mesmo. E eu fiquei super feliz pelo Vinícius Júnior, que no início era um neguebinha, né? Para quem, não... quem tem boa memória aí, falaram que ele não ia vingar, que ele era ruim, era um bosta. Ou na real só era preto, né? Então, o moleque deu a volta por cima, entre aspas, eu nem acho que tem que falar dessa forma, mas pelas críticas acabou, acaba sendo isso, né, dando a volta por cima jogou para caramba e fez uma temporada absurda, tá ajudando para caramba a seleção, tinha uma loucura de, querer, de pensar em colocar ele como reserva e pô, só pelo, pelos jogos aí a gente consegue ver que não é titular absoluto, então muito feliz por ele ter feito o gol que levou o Real Madrid até que é um time que eu nem gosto tanto mas que levou o Real Madrid à vitória e ao campeonato. A ganhar
0: que campeonato. maneiro, cara realmente foi uma pompada marcante, né? E assim, a gente não tá acostumado a brasileiro é, o brasileiro, ele tá atuando bastante na Europa, protagoniza, mas não é todo dia que o brasileiro faz o gol da vitória, né? Não é todo dia. E um vê. brasileiro
1: reconhecidamente, assim, é, lido como preto, vamos dizer assim. Eu vou dar alguns exemplos de pessoas que eu só fui entender que eram negras depois de adulto você aí não sei vocês. Romário pra mim. Eu não li o Romário como uma pessoa negra. Talvez nem ele. Exato. Talvez nem ele. Ele Exato. se via
0: como moreno. Exato. Acho agora, que hoje em dia ele entende. Agora é. que é afroconveniente, aí ele é negro. Né? Exato.
1: Que foi um que já ganhou o melhor do mundo, como melhor do mundo. O Rivaldo também tinha dificuldade de entender o Rivaldo como negro. Apesar de o cara é negro, né? Obviamente. Só que eu, na minha infância, adolescência, que foi quando né o Rivaldo jogava, eu não entendia como, tipo, ah, esse jogador é igual a mim, é parecido comigo. O fenômeno também. Só que o fenômeno como eu peguei o final, ele no Corinthians, já se entendendo como negro, né, quando meteu três gols uma vez, ou mais de uma vez, pediu música do Racionais. Então, ele, eu tenho uma memória mais fresca sobre isso. Apesar dele ser até mais claro que os dois, que o, que o Rivaldo e que o, e o Romário. O Ronaldinho Gaúcho eu entendia como negro, até por ele ter sofrido episódio né, de racismo junto com o Etor. Só que também é um cara que nunca falou muito sobre isso. O Vinícius não é aquele que não tem como fugir, né? É a pele escura, igual a minha. Então é marcante. É o Assim, para mim, é um símbolo dos últimos anos de um jogador preto que tá dando certo na Europa. Né?
0: Cleiton, o que te marcou, Cleiton, nesse ano? Vou falar, mas queria pegar um gancho aí do que o Claudio
3: falou. Para mim é muito importante a gente ter um jogador que tá na mídia, como o Vinicius Júnior, há muito tempo já, está sendo campeão lá na Europa, fazendo uma carreira de sucesso. A gente torce muito para que ele seja indicado o melhor jogador do mundo, né? Para ganhar a bola de ouro, algo do tipo assim. Ganhar também o título pela seleção. Só para vocês terem noção, obviamente a gente está gravando esse episódio aqui antes da final da Copa. Então a gente está torcendo... É exatamente, a a torcida. É, é ganha a Copa e com gol de Richarlison, com gol de Vinícius Júnior, enfim. Um grande destaque. Mas... Nesse ano de 2022 e pra frente, eu vejo muito mais importante a gente depositar expectativas em jogadores que reconhecem a sua, o seu lugar de privilégio, que reconhecem a sua raça, do que jogadores que têm ao seu dispor toda sorte de benefícios e não reconhecem, e não querem falar sobre. Fala aqui especificamente do Neymar, do menino Ney, né? adulto Ney. E diferente dele, temos o Richarlison, que sempre se posiciona contra queimada na Amazônia, contra fome, tem projeto social, enfim. Fala a também, favor Zúlio, da vacina. A favor da vacina também. Vinícius Júnior, infelizmente, frequentemente, ele é vítima de racismo pela cor da pele que ele tem. E, e não é pelo fato de todos os enxergarem como preto, como negro, que ele poderia se posicionar. São coisas totalmente distintas.
1: Ele poderia deixar para lá, como poderia... já deixou outras vezes, só que chegou num nível, né, que então, era um menino também, né? Tem que...
3: Então, assim, eu acho que é muito importante a gente depositar expectativas em uma de pessoas que realmente estão dispostas a, a, a construir algo diferente diante, mediante ao seu, ao seu privilégio. E o material que eu trouxe hoje, da retrospectiva que para mim foi muito importante, foi o campeonato da Grande Rio de Caxias aí, Beatriz.
2: Yeah. Não sou grande rei, <risos> mas...
1: Eu ia, fazer uma, eu ia fazer uma nenhuma, piada não aqui, mas eu não quero, não quero briga hum. com eu o não tenho,
2: Eu não tenho uma escola de samba e... definida eu vou, porque né? eu sou uma pessoa justa. Eu Olha. assisto desfile, uh -huh. faço meu julgamento... Eu também sou essa
3: vibe aí, e cara. E torço
2: para quem eu acho que tem que ganhar. Eu seja, contra a
1: beija flor né? Pelo menos não, isso. <risos> Tô brincando. Não, tá tenho, isso, de... Tô não brincando. tenho isso. Não
2: tenho isso. Não tenho essa... Mas tem rola
1: isso daí também, né? A Galera, não gosta da
3: Beija-Flu. flor E, né? assim, porque... e Eu grande sou Rio... uma
0: das pessoas
1: que não gosta da
3: beija Flor. Né? <risos> <risos> e a Grande Rio grande ainda tem que uma
2: questão, que a grande ah. Rio, é Grande Rio. Os destaques são todos globais, entendeu? É, Sim, é são aí. sempre pessoas é uma famosas. uma escola
3: comercial pra caramba, Sim, isso é
2: uma parada que me incomoda. E é relativo. Escola
1: comercial. É porque tem várias, né? E assim... Eu sim, fiquei feliz ela... pela vitória, eu fiquei feliz. Também sim, fiquei
2: muito feliz, até, por, até pelo samba.
3: Pelo né? samba, principalmente, e também pelo fato de ser o primeiro campeonato que ela ganha. Sim, sim, é. sim é. já ter deveria ter ganho várias
0: vezes. Pô, ela, trouxe um, vezes. Um, ela trouxe um cara da NASA lá, o cara lá para voar durante a, a avenida sim, e não ganhou o bagulho. Meu.
3: E sim. nesse ano de 2022, depois de uma prefeitura aí do tal do Marcelo Crivella, né, que odeia carnaval, que ano passado a gente também não teve, então para o Carioca realmente ficar assim um evento Por causa da desse, pandemia, causa né? Da é pandemia. bom lembrar. Então esse ano realmente o carnaval teve, teve um sabor muito especial. E ver a Grande Rio sagrando campeã pela primeira vez na Sapucaí com um enredo chamado Fala Mageté, né? falando de Exu, uma atividade que é demonizada é, pelas doutrinas é, é, protestantes, católicos, enfim, né? quem, quem professa da, da cristã, não todos, muitos deles demonizam as religiões de matriz africana, né? Umbanda, Candomblé, colocando Exu como o diabo, então é, serviu como uma grande oportunidade das pessoas entenderem um pouco mais sobre essas religiões e entenderem que essa questão de diabo, de Deus, de céu, de inferno, de punitivismo não existe no Candomblé, não existe não Umbanda. Isso aí são valores intrínsecos ao protestantismo, ao cristianismo. Então, mais uma vez, o sincretismo servindo como como pano de fundo para o racismo religioso. Então, a gente ter uma escola da Baixada falando de Exu para tantas pessoas e também com o, o ator que interpretou Exu, Damerson, D'Álvaro, excelente, excelente ator, né mostrando aquela, a, a fome de Chu, comendo e cuspindo água e rindo e brincando na, na, na avenida justamente para desmitificar essa questão que Exu é diabo. Então, para mim foi muito importante é, é, ver essa vitória da, da, da Grande Rio depois de, de, de tantos anos e para mim é um fato histórico aí. eu espero que tenham mais anos aí de outras escolas também, falando sobre outros assuntos que não sejam tão conservadores.
0: Quer falar, Cláudio?
1: Não, eu ia falar, só que isso é grande demais, né, cara? É... Eu acho que, para além das escolas de samba, que é um ponto excelente, porque... É... Tem aquela questão da mídia, né? Aparece na Globo, televisão, direto. Eu lembro que depois ainda rolou um destaque legal, assim interessante pela própria mídia. Mas eu penso também agora aqui com os professores nas escolas, né? Que tem aquela questão. É 10.639. É, 10. Exatamente, 23. é, exatamente. Eu acho que, que seria interessante Desculpa, falar sobre isso. Tem até uma atualização, né, Beatriz? Tem a 11.645, é 11. é que, que também é, prevê o
2: ensino indígena, da história e né? cultura indígena. Os
1: povos originários. Perfeito, aprendendo, eu não sabia, tá vendo? E é, é esse tipo de coisa. Até o que você tá falando aqui sobre Exu e tal, explicando, é, apesar de eu ter uma noção, assim, são coisas super interessantes que eu não tinha uma noção tão ampla, e eu fiquei lembrando disso, na sala de aula. Eu Inclusive, acho
2: que... também é possível, não só nesse samba da Grande Rio, mas outros é, em outros sambas a gente aprender mais sobre a história e cultura afro, porque é uma coisa que as escolas de samba trazem de muito tempo, e dá para trabalhar em sala de aula também. Só que a questão são as pessoas é, entenderem que a escola deveria ser um espaço laico, né? Mas o fato de ser laico não significa que você não possa falar de outras religiões. Porque a gente precisa é, fazer com que as nossas crianças convivam com todas as culturas. Né? Com tudo, com o diferente, inclusive. Só que o que a gente vê hoje em dia não é isso. A gente tem gente que ora na sala de aula e passa batido, e é legal. Agora, coloca um pontinho de macumba pra tu ver se, se não dá merda. Entendeu? O
1: ponto é
0: exatamente esse, né? Fala aí, Petit. Não concordo com vocês com relação a isso e eu também
3: fiz questão. Eu pude ir no desfile das campeãs, né? Obviamente, foi uma das escolas que desfilou Distribuíram bandeirinhas. Eu peguei uma das bandeirinhas, entreguei pro Petit né? Petit? deu para mim, tá? Caraca, meu! Obrigado,
2: tá guardado lá. Tava, eu gravação
3: Presente de não, carinho, Não Meu pai desfilou, cara. pô. Meu pai Sim, obrigado. Tá ligado. Né? Você falou pra que grande o deu grande carinho pela camisa. O engraçado
0: é que o meu pai, quando recebeu a camisa, ele ficou assim, ué, camisa estranha. Olha o que que deram aqui pra eu desviar. <risos> aí depois que ganhou, não sei o quê, aí já tava lá cantando. Não, eu tô chulo, não sei o quê.
1: Teu pai é católico?
0: Não, meu pai... Não
1: tem na religião. Tá nem aí, meu pai. Tá, tá nem problema. aí.
0: <risos> mas a família, do, a família do meu pai é espírita, só que é um espírita raiz lá. bem raiz aí mesmo. Aí, mas assim, eu gostei bastante. Fiquei muito feliz com a vitória. Até eu fiz homenagem lá na minha rede social. lá, Então foi bem legal. Realmente foi algo marcante. E o primeiro campeonato da Grande Rio, né? É, o, que que eu, o que que me marcou? É, foram como eu disse as eleições, né, e marcaram bastante. Mas teve uma parada que eu analisando os fatos, eu percebi que, assim, eu precisava. É, eu tô eu tô dando esse, esses fatos mais como uma forma de, me, de chamar atenção a mim mesmo, né, para eu no ano que vem atentar mais isso. A gente, nós tivemos várias eleições importantes. A do Brasil foi observada pelo mundo, inclusive. Né? Teve a da Itália, né? que teve o lance lá da, do, do nazismo lá tal. Teve o Macron, que ganhou na França. Estava né? disputando também com o pessoal lá da, da, da direita. Mas, assim, eu fiquei pensativo porque a gente teve... É, eu até separei aqui. Bom, a gente teve eleições na Somália, né, a Somália elegeu um novo presidente, e também o Quênia, né, inclusive no Quênia tá dando caô, como tá, tá, o mesmo caô que tá dando lá, tá dando aqui também, aqui da, de, ah, vou entrar com a ação, não valeu, não sei o quê, lá também tá rolando essa parada lá, né, na Somália foi de boa, né, tá, tá rolando de boa, só que assim, na Somália teve crise, tava tendo crise, então... Rolaram várias tentativas ali, mas aí já conseguiram. Então, assim, a gente tá ligado nas eleições da França, a gente tá ligado nas eleições da Itália, a gente fica torcendo, mas a gente não tava muito ligado, não tava se ligando que tava rolando eleições em vários países africanos, né? E a gente nem tá ligado, né? Então, eu achei acho interessante para o ano que vem uh, eu me atentar mais a essas, a essas informações, né? que a política internacional não se resume apenas às nações imperialistas, né? mas também às nações é, que sofrem o um imperialismo, entendeu? É isso. Vocês têm algo a comentar?
1: Cara, é, ótima observação, sabe? Eu também não, não tinha noção, assim, é, acompanho um pouco, você é o cara aí da política internacional, então é, é sempre bom estar tá antenado com que você fala, que posta, tá, gente? Só para deixar claro, normalmente, quando tem alguma postagem no nosso, na nossa página no Instagram sobre política internacional, principalmente, né, países africanos, é o nosso José Petit aqui, que sempre tá escrevendo, sempre tá buscando é, esse conteúdo interessante para vocês, né, que é super importante a gente. Mas sobre isso, cara, meu comentário é pensando nisso, porque é, a gente só fica pensando no meio dos Estados Unidos, né, você falou da Itália, realmente, países europeus que imperialistas, né? É, que muitas vezes <risos> para gente, óbvio que é importante, mas também a gente acaba esquecendo do que realmente importa.
3: É, eu vejo que tudo depende de onde a gente está consumindo a nossa informação, né? Porque é muito fácil o acesso à Band, à Globo, SBT, Record. Eu não estou nem falando de canais fechados, né? É, Globo News, Jovem Pan, não estou falando isso não. Porque para a gente obter informações como essa, há um esforço você deixar de ver o Instagram, porque nem o Instagram entrega informação, se você não seguir conteúdo dessa forma, você não vai obter. Então, você tem que ir no Google, tem que pesquisar, Uganda, Somália, para você começar a entender, e não é você lendo uma vez, que você vai conseguir entender a, o, quão, o quão complexo é. Então realmente, por mais que você tenha que melhorar, isso que você já tem hoje, já é um avanço. E até recomendo aí que você, quando puder, Deixar indicado aí quais são as suas fontes de pesquisas para que a gente chegue nesse nível também de começar a se interessar mais. Para a gente ter até um podcast que você sempre fala dele, que foi um, é, é, um, é um dos moldes aí que você queria seguir. Uhum. São, tem umas bancadinhas, enfim, Sim. que são pessoas é, que estão fora desse centro europeu da, 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 da América. A gente não se espelha porque a gente não conhece. Não conhece porque a gente também não pesquisa. É que é essa. Não é porque a informação não chega. É que a gente também não tem uma pré-disposição a querer saber mais sobre alguns assuntos.
0: É, geralmente eu pego da, da, da DW, né, a Dutch Valley, né? E a BBC, e aí depois eu vou, aí eu vou mergulhando. Aí eu vou, aí eu vou lá na Angola, procuro as mídias da Angola procura as minhas. Entra entrando
1: dele. em várias páginas fake, tá ligado? Tem o, o Bolsonaro <risos> de lá. <risos> tem tá <O> vários <risos> grupinhos de o zap, o Bolsonaro mané. da Angola lá, fazendo várias páginas. Não, <risos> e a gente procurando, tá aí, entrando, é, navegando, tem editão no é bagulho. É, né, né, tipo <risos> assim, é
3: trazendo é meio... Informação
0: pra gente falsa, mané. <risos> a
2: gente acreditando, acreditando igual a tia do né, zap.
0: Mané. Não, é, e é complicado né. que, por exemplo, tem também a Rádio Francesa Internacional, né? Aí, pô, eu tô consultando a França para saber dos países colonizados pela França. Né? É, é, tem é, tem isso. Tem isso também. Ponto né? importante. Então, e aí no Twitter eu fico tentando seguir as, 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 as figuras públicas lá da Nigéria, Senegal, né? E eles mesmo têm poucos seguidores, né? Eles têm que, 10 mil seguidores. Presidente, sei lá, de um país africano que eu não lembro agora. Fui ver lá 50 mil seguidores, entendeu? Então, realmente, tem que, tem que cavar. Tem menos
3: seguidor que o Cláudio, mané. <risos> tem menos seguidor que é, é parece, o Cláudio, É não, sou, não sou blogueirinho, não.
1: Cara, mas esse lance de... de, de só pra... Né? Esse lance de seguidor, caramba, é, é meio relativo, cara. Brasileiro.
0: É, sim, não sim, só brasileiro. Não consomem. Não
1: consomem. É... É, é, é diferente, um fome, é. tipo, sei lá, é, às vezes um artista brasileiro tem mais seguidores que um norte-americano. Vou dar um sim, exemplo, um jogador sim. de futebol americano brabão lá, dificilmente ele tem muitos seguidores, o máximo que tem é de basquete, que é tipo Lebron, Stephen Curry, porque é diferente, sabe? O,
0: o Lebron pega o mundo todo, né? Exato, é, eu... é, porque é
1: meio que é sucessor do Jordan, é, né? Então é. acaba é. É é, por Não, isso. Mas é essa mas...
0: parada mesmo, pode crer. É. É isso aí. É, com relação ao Clayton, você falou algo aí da Ana Maria?
3: É. Ana Maria Braga para quem já acompanha... respirou mano é, pra quem já... Tá, tá
1: mal amigo tá mal mano
3: para quem já acompanha a gente já tem algum tempo aí eu já coloquei alguns posicionamentos meus sobre essa apresentadora para mim ela representa o que tem de pior em relação a uma mulher branca no alto do, do seu privilégio continuar proferindo
1: e quando ela pede desculpa
3: <risos> é isso cara, como é aquela frase do Mano Brown
1: é, depois que inventaram a desculpa nunca mais morreu ninguém
3: é basicamente isso, então assim, pra mim ela representa o que há de pior em relação a uma pessoa branca, rica no alto do seu privilégio, continua vociferando racismo, aquele racismo né, tolerável que não é nada de tolerável Quase que mensalmente na Rede Globo, em horário nobre, porque apesar do, do Jornal Nacional ser horário nobre, de manhã também é. Né? É o horário que pega as senhoras, que pega as pessoas que ficam em casa ainda. Maluco
0: no trabalho, pô, café da manhãzinho no é trabalho. Isso. Exato. Então, Exato. ali
3: ela vai moldando pensamentos, formas de você agir que você não percebe, que você acaba replicando mais ainda. Então, no dia que a Ana Maria Braga se aposentar, eu vou fazer uma festa, cara. Eu vou comemorar tão quão o Lula ganhou a eleição, porque... Aí entra
0: o Adrilo e Jorge no lugar. Meu Deus do céu.
3: É... <risos> e eu tava, eu tava na expectativa agora, sinceramente, com, com a saída da Fátima Bernardi do, do encontro, que teve uma troca ali, né? Foi a Patrícia Poeta, diminuiu o horário, e aí tiraram o programa do ar, eu falei pô, agora vamos tirar essa mulher daí, né? Manuel,
1: o tentaram... Botão. Ah, não, tá falando da Ana Maria ainda. Da, na da Ana Maria
3: Braga. Braga. E aí reduziram, mudaram o, o programa dela de horário, mas enfim... E por que, que eu fico falando tanto assim da Ana Maria Braga? Ela tem comportamentos racistas à torta direito, né? Um dos comportamentos que ela teve, ela foi, já, já até falei aqui, ela foi experimentar uma comida de um chefe africano, ela falou, essa comida eu não vou comer não, porque é muito magenta, não sei o que Aí você poderia falar, mas pô, ninguém é obrigado a comer uma comida que não tem uma estética bonita. Ok, se fosse um chefe branco, europeu, conhecido no programa dela, para fazer a mesma comida, ela ia fazer esse tipo de cena que ela fez? Não, não ia fazer.
1: Não, não ia fazer. Não, e ainda ficou indignada com a Thaís Araújo naquele dia que ela disse que não queria comer de manhã alguma parada. Mas comeu a outra, né? Ela só não queria
2: abóbora, né? Eu, não... ela, eu acho que ela não pode comer mesmo. Aí. E aí ela, ela, ela falou que não. Que não... Ela e... disse que não gostava, e assim, ela ainda quis que ela explicasse por que ela não gostava. Ficou uma situação constrangedora. Ela rolou
0: Guerra Fria depois, pô. Sim, assim, mesmo. Ela não aceitou, ficou essa parada. Aí veio, sei lá, outra, num outro dia. Foi uma mulher que aceitou comer algo que de repente não gostava muito. Aí a Ana Maria, Maria Braga mandou. Gente, educada é outra coisa. Que eu rompe, se <risos> eu não me engano, era
2: inclusive por uma questão religiosa.
0: Ah, e, então, eu ah fazer uma
3: perguntinha rápida para vocês. É, por qual motivo a Ana Maria Braga é conhecida?
0: O caso do programa
3: mais você. Não, mas assim o que que ela faz que rende mais audiência dentro do programa? O que que ela fa...
0: ela faz o que ela não faz? Ela faz o que outros fazem. Que, que cozinhar. é cozinhar. É. é isso. Então assim nós diariamente. Que eu sempre defendi que ela não sabe Sim, cozinhar. Sim, é, eu
3: sempre falei isso. É. assim a gente diariamente vê a exploração de mão de obra preta por trás, né? Porque para picotar um alho a Maria faz. E eu imagino o nome da mulher Maria né? Pra deixar algo pronto, a Maria faz. Para apresentar, o que que ela faz? Ela dá ordem, vem pronto, ela apresenta o produto, come, passava debaixo da mesa, latia cachorro, falava com ouro, <risos> mas o crédito pra mulher preta, cadê? Vai ver a quantidade de seguidores que essa Maria tem. Nem sei onde é que a gente vai achar. Será que ela é incapaz de ter um programa? Será que ela não poderia estar ali auxiliando de uma forma um pouquinho mais... Não. É, apresentar mais você. Mas, porra, tá nem pé de igualdade, no momento ali da cozinha. Eu não
1: digo nem pé de igualdade, porque até entendo que existe o âncora, existe o trabalhador, mas minimamente ser mais citada, né? Sim! Ser mais ter... Só ah,
3: fica ali nos bastidores, então, eu não, esse, não vejo, eu não esse acompanho, é o então, tipo não... de comportamento que pessoas brancas com sua condição financeira é. muito avançada tem, de falar que faz, de falar que não faz, de falar que acontece, mas que, na verdade, quem tá fazendo lá é, é, tudo para funcionar são pessoas pretas não tem nada a ver com Ana Maria, mas como eu falei assim, de pessoas que exercem uma função de trabalho em casa, saiu agora uma, uma empregada, né, uma servidora do lar, do Werner Safadão, que trabalhava 23 anos na casa, de família, Ah, que a esposa dele a esposa falou, falou assim, ah não, agora ela, ela vai ser minha, ela vai me dar, eu tô ganhando, eu tô né? ganhando ela depois de 23 anos, quer dizer, Considerando essa mulher
0: preta.
1: Não, é assim um é, de mercadoria. É, foi assim, foi assim. É, a, a mulher, pelo que eu entendi, isso aí que ele falou, já tra... <risos> O Cláudio vai defender. <risos> não, 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 Eu acho que não é defender. É que, deixa
2: eu contar a história que eu não. sei como é que foi. Não, é, é,
1: tipo isso. <risos> não, não é defender. Conta eu
2: porque acho... eu não vi, me explica. Não, eu
1: acho melhor passar da forma que não tá errado o que ele tá falando, só, tipo, do jeito que realmente. é Das palavras, né, no caso. Isso, isso tudo que ele falou, a mulher. Trabalhava na para mãe da esposa do Herne né? a família da, da, da esposa do Herne Safadão. Trabalhava quantos anos? 23 anos 23 por aí. Anos. Aí a, a esposa dele chegou e, e falou assim, né? Não sei para quem, eu também só li a parada. Mas aí o que é quando eu casasse, né? Ou quando eu, alguma parada, quando chegasse um certo, Foi prometida, quando é quando chegasse um certo ponto. É, mamãe me daria Fulana, ou a Fulana seria a minha. O lance é assim: Óbvio que tem tudo que o Cleiton falou, toda a carga negativa, ainda mais se tratando de uma pessoa preta, ainda mais se tratando de uma pessoa que, que, que é trabalhadora do lar, né? No caso, acho que esse, foi esse termo que você usou. É ah,
3: uma empregada, né? É, uma acha?
1: empregada, exatamente. Só que assim, eu acho que ela, a mulher racista, é, é, e tudo isso. Só que. O, o, o jeito, eu não vi como ela falou, eu li, né, não sei, não, sei, não sei se na hora a entonação foi diferente, mas do jeito que ela falou, deu, deu, muito, deu muito a entender, eu só, só lendo, só olhando, que foi um lance não de carinho, que eu sei que não existe lance de carinho, mas tem muito esse lance de também de a gente falar, tipo, um fulaninho é meu, fulaninho vai não, me dar foi de assim, presente, eu vi, é, não vi. eu não vi, então não não foi é, assim, eu tô cara. passando a minha, a minha é, visão. É, ela, ela, ela tava tratando a
3: empregada como fosse uma bolsa. Uma mercadoria uma, mesmo, né? se fosse né? um chinelo. Como se fosse uma mercadoria. E você ganha de herança. Como se fosse uma propriedade sua, realmente. E porra, cara, uma mulher fazer um serviço desse durante 23 anos, o que ela mais quer é que descansar, meu irmão.
2: Paga a mercadoria da mulher, cara. E geralmente fazendo esse serviço por 23 anos sem ganhar o que, o que ele
3: deveria. E é pra Sim. uma família que tá cheia do dinheiro. É. Cheia do dinheiro. Então, voltando aqui pra Ana Maria. Ana Maria Braga, por favor. Pede para Pede pra sair. Globo, pelo amor de Deus, tire essa mulher
0: do ar.
1: Um apelo, um apelo. Um Agora, Cleiton, não
0: responda. Não responda. Vamos ver se o Claudio te conhece. Claudio, quem deveria assumir o lugar da Ana Maria Braga? Segundo Cleiton.
1: Lázaro Ramos. <risos> Lázaro Ramos. Gente, mas tem pessoa mais a gente falar Thaíza Araújo. Também. Ah, é pra não, mas família, pra cara. não mas uma quebrar, não, não, um homem preto, não programa, cara. não, não colocar uma mulher negra é naquilo, Mas Ponto, o Manuel Manoel Punha. isso acabou lá Manoel Manoel Soares, cara. Ele, ele tinha que assumir o meu ver o um encontro mesmo. Filhão, é ah, olha é só posso posta
3: aqui, Marija, ó. Manoel Soares, Lona Xavier, Thaís Araújo, Lázaro Ramos. Pretinho da Serrinha que é músico, bota o maluco lá pra, pra apresentar, parceiro.
1: E ainda toca um
3: negocinho é, lá acorda, Durante lá de manhã, manhã.
1: Todo mundo quer Entendeu? O que não
3: falta são pessoas capacitadas para estarem ali, mas, né? Temos aí uma não meu cozinheira. Irmão, melhor, não tem nenhum apresentador negro. Apresentador
0: de programa de hum. cozinha. Uh, Peraí.
3: Bomba, é, relógio. O
0: melhor apresentador de programa de cozinha foi o Clodovil. Não é da minha <risos> época, não,
3: todo...
2: Então, <risos> Petit, tem uma paixão pelo Clodovil. Vocês sabem disso, amarro,
0: né? Não, não, não. Mas vocês não, 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 não conhecem esse Aí, lado dele? Eu não. novinho, cara. Que 14, 15 anos, assistia todo dia o programa do Clodovil, cara. Faz Minha uma imitaçãozinha aí pra gente, não, não por favor. Não fica imitando aqui, não. Por favor. <risos> é <risos> muito bom. É
2: muito bom. Vocês aqui. não têm noção. É sério. Ficou
1: vermelho, Manela. Depois eu imito. Vai, vai lá. Já, já, aí. Depois, o aí. É Depois aí. eu O telespectador quer ver. Ele,
2: né? Mas eu não amava, cara. imitação. acho que eu achava geral,
0: cara. acho que eu achava tudo. Ele era muito mal humorado cara. É o espírito animal do Petit. Chegava lá, não sei o quê... Ai, meu filho, mas que que você... Mas vem cá, quem te chamou aqui? Não sei o que, umas paradas assim, cara, É né? Muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro. Mas, mas ele tá certo, tem que botar o Lazaro Ramos mesmo. E, vem cá, é... Beatriz, você falou o um negócio aí do pose. Então. Ah, desculpa. Fala do Pose e fala, dê suas conclusões. E, Cláudio, depois fale o seu lance aí do Covid e dê suas conclusões.
2: Então, é, como... Imagino, você sabe, né? Talvez eles não saibam. Eu sou uma pessoa que sou extremamente fã da Beyoncé. Ela lançou esse ano, em julho, um álbum chamado Renaissance, que tá foda. Desculpa, calma aí. Só que, que agora...
3: De não
2: é assim que se fala. Como é que fala aí? Renaissance. E... Tá na Só mídia que... esse álbum?
1: Tá tocando mesmo?
2: Cara, desde julho! É, 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 eu não... não, escuta, o bagulho lançou em julho, tá? Número 1 um em várias é paradas. Em um álbum? Em julho, em várias paradas. Ela prometeu um visual desde julho. Nós já estamos gravando hoje no dia 26 de novembro e esse visual não saiu, então eu me recuso a falar mais sobre esse álbum. Vamos para a pose do rodo. Que...
3: Eu eu não... o aí Eu agora não posso tá falar
2: muito sobre o que eu acho do pose do rodo, porque eu casei tem pouco tempo.
1: É bom não é arriscar, né, é gente? Bom é bom não arriscar, arriscar porém, ele é o meu Mob. muso,
2: sim. Ele é o meu muso, sim. Lançou um álbum agora chamado O Sábio. Não sei se vocês já ouviram. Tá maneiro.
1: Eu já, que com tá certeza.
0: muito bom.
2: Muito bom. E ele tem uma música chamada Talvez que tá incrível, verdade. assim, com, com uma pegada é, um pouco diferente do que ele de costuma fazer, social. de crítica social, sim, sim de, traz inclusive o questionamento que todo mundo aqui, eu tenho certeza tem, que é quem matou a Marielle, na verdade, Fábio. É. enfim. E é uma, foi um álbum que me surpreendeu, principalmente por essa música, principalmente pelo clipe, pelo conceito que ele traz, e me marcou neste ano. Me marcou. Eu acho, eu acho que agora eu fiquei, com é. certeza, muito mais fã. Né? E ele mostrou também um outro lado que eu não conhecia muito, que é esse... Deixa eu, deixa eu terminar. Vem cá, vocês vão ficar me interrompendo. Não, ele quer
1: te calar, ele quer te calar. Ai, eu bem, ele gente. quer te calar. Ai, ai, ai. Ele deixa calar.
2: É assim que você der uma respirada, ele vai entrar.
3: Falei, então dá uma segurada que eu vou falar depois.
2: Deixa eu contextualizar aqui também, porque era, era um lado que eu não conhecia, porque eu só conhecia a parte da música dele que ele falava da, da ostatação, que ele falava de onde ele, de onde ele vem e tal. Mas não essa, a crítica desse jeito. Entendeu? Sim acabei. Tá, é, então
3: eu acho muito importante realmente essa, <risos> essa repaginação, não para repaginação mas uma música com esse um tipo de pegada, porque bota um homem preto, funkeiro, no outro nível né? Sim. ele pode falar de respiração, pode falar de dinheiro pode falar de mulher, pode falar de carro mas mostrar um homem feito com filhos é novo, que o Pose tem quantos anos? 21. 21 anos, fazendo uma crítica social, perguntando quem matou a Marielle porque os fãs do Pose tudo criança, saiu de adolescente casa antes...
0: Oi? Ele saiu de casa antes do é, é,
1: é, é. <risos> 29 é que é, é, absurdo aquilo ali cara, aquilo que ele falou cara. A então,
2: na verdade, quando ele falou <risos> isso, <risos> eu acho que ele meio que entregou a idade dele. Não, porque, tipo, eu... se uma pessoa acha que 29 é... anos é cedo, depois... quantos anos essa pessoa Mas olha, tem? Pessoal, pra quem não ficou ligado
3: aqui, a gente gravou o <risos> um episódio, porque possivelmente esse episódio aqui vai sair antes do episódio que a gente gravou, que, que rolou uma paradinha que vocês vão entender depois. Mas, enfim, é, a maioria dos fãs do Pose são crianças, adolescentes, tem várias e várias vezes ele parou na favela de não conseguir gravar na favela porque as criançadas ficam ali... Opa, a gente foi ver um jogo
1: Verdade, do Flamengo, final do Flamengo e do Corinthians Flamengo, no Maracanã O carro passando,
3: cara, ele parou
1: Passou o carro dele parou,
3: Então assim, ele parou ali a rua Guarda, foi lá a criança Parou Então é, é muito importante é, um tipo de cantor como ele que tem um público muito novo fazer um conteúdo de música igual a esse pra que fazer com... Com certeza, os adolescentes. Acho
2: que é a Marielle. E também o posicionamento pô. político dele eu achei muito importante. ele
3: fazendo um L também sim, lá, sim Sim,
2: achei importante. Não, o L o... fez L? Fez L? Lula pra caramba. Eu tenho, tenho, tenho salto aqui, ele, cara. Tá uma parada muito maneiras pra te mandar. E,
1: Entendeu, assim, e ainda não. meteu assim: ó, a gente não aguentava mais esses culaches. Quando depois que o Lula ganhou ele, a gente não aguentava. Assim, é bom só o é, contexto histórico aqui do pose do Rodo, tá? É. Pose do Rodo, né? Rodo é uma favela de, de, que fica em Santa Cruz, né? Aqui Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sim, sim. Ele tem 21 anos agora, mas já foi traficante dessa favela do Rodo. Então, assim, é uma realidade bem diferente é. de outros MCs. Eu acho que muitas vezes ele agora tem essa todo esse protagonismo e repercussão porque ele, além de ser super carismático, ele demais, demais. é aquela renovação do funk proibidão que, pelo menos Verdade. eu, e o PT somos é, amantes, viciados, desde ele é a versão atual do MC Smith. Do MC Max, do MC, sei lá, Doca, Cidinho. E a, diferença, e ele proibidão, e a
3: diferença é que desses MCs aí, ele tá sendo midiático. E não, não, não nas mídias convencionais, mas assim, nas redes de Instagram,
1: Twitter. meu
3: Irmão, o cara é vacionado.
1: Hoje em dia, até nas mídias... É... Nas mídias abertas, mas assim, quem tal, tá, quem teve protagonista foi o Hatch, porque aquela música Eu Me Sinto Abençoado é dele, que, com o confite do Hatch. Sim. Mas quando a galera cantou lá no Big Brother. Big Brother quem foi fazer show na Globo foi o Hatch, foi o menino branco. É isso aí. Então é outro ponto, sabe? Então, assim, essa música é do Pose, eu me sinto abençoado. Ficar, o Felipe Hatch é, é branco? <risos> então, assim, é, é bom. É, fica a pergunta no ar, né? É. É bom, é bom contextualizar, porque assim, muita gente não conhece o pouso da fase do proibidão, da fase que já falava alguns, algum, algumas, sobre algumas questões sociais, algumas não, todas, porque morte, favela, guerra de, de tráfico com milícia e por aí vai, ele até levantava uma bandeira porque... A realidade normal de qualquer menino negro, suburbano, favelado, e ele também realmente já foi bandido, né, e saiu dessa vida. Até o clipe, o clipe, o álbum, todos os clipes são tipo contando a história dele. A história é real, segundo ele, né, no caso. O primeiro é o Talvez, com ele meio que vendendo coisas ainda.
2: Aquele trono de tijolo, eu é? achei aquilo genial.
1: Sim. Sim.
2: Me genial. lembrou também o
1: clipe da Ludmilla, cara,
3: que ela fez também com uma garrafa de Guaraná, eu acho também. Da Rafa Pet, Mercedes está sendo coroada. Então é muito legal a gente ver pessoas escritas aí, na né? Ludmila, após do Rodo, é, é, se colocando nesse lugar de coroação, que é muito importante você se vangloriar é também. Né, cara? O
1: Sábio, pô, o nome mesmo, é, ele é um moleque de favela Agora é
2: tropa do, né, <risos> tropa do
3: Sábio. É, Tropa do Sábio. De Veneta,
1: de Veneta. Tropa <risos> do Mantém.
3: É um, é um maluco que realmente cria tendências. Muito. Cláudio,
1: para
0: finalizar. Ah, é verdade, né, gente? Covid.
1: Cara, então, Covid tá voltando, né, gente? Então. É... Só depois do carnaval. Não, eu espero, porque eu não quero mais usar máscara. Eu, eu, eu tô não, aqui. Não, tô né? falando que a Covid já tá aqui no aí, Rio, já tá
0: rolando, a, mas o aqui pessoal no Rio. se fizer alguma coisa só vai fazer. Não, mas São
1: Paulo caramba. já tá fazendo, Minas tá... aqui no Rio que deve segurar, mas já tá rolando. Não, então, eu
0: tô falando assim, gente, o bagulho tá doido. Vamos só depois do carnaval. Não, coisa não coisa deve
1: dele. ficar doido. Eu espero. Só tô falando que retornou, minimamente tem que usar máscara. Eu não quero. E assim, eu vou ter que usar. Isso eu tô falando. Eu serei obrigado novamente. Já tô sendo, né? Quer dizer, eu não tô usando ainda, mas... vou. vou... Ah, a gente gravou dia 26, tá, gente? De, então... De novembro. Então é bom falar que aqui no Rio de Janeiro, dia 26 de novembro, ainda não é obrigatório usar de máscara. Que eu saiba. Sim. E, e, e no transporte público ainda não é obrigatório. Uhum. Mas eu acho que provavelmente daqui a pouco vai... É, é, será novamente, né, então assim é um mais um, um uma retrospectiva que a gente achou, né que tava longe e livre disso, só que tá voltando, né então, uma é uma conclusão esse assunto a gente tá tendo essa crise de novo de
3: covid porque pessoas não estão se vacinando
1: ah, ótimo ponto, Chris. segunda
3: dose, terceira dose, quarta dose, as pessoas não estão se vacinando então, consciência aí, galera vacina é um pacto coletivo não importa se você não quer, não importa se é incômodo, mas, pô, respeito coleguinha, respeita meu filho, respeita o vizinho, respeita sua mãe, né? Os índices de morte estão aumentando de novo.
1: Tem lugar que de nem novo. abriu a quarta dose, eu li outro dia. Tem, tem lugar ainda, local que não tá abriu assim, não tá aplicando ainda a quarta dose, eu não sei se... É porque também tem tempo, né? É só depois de quatro meses depois da terceira, a quarta não, dose não, não, não. já tá rolando já. Não, a, mas tem lugar que tem uh, eu falar. acho que
3: não, porque é o seguinte tem agora uma quinta dose Aqui, ah, então pode a, quinta, ser a quinta, dose, quinta dose, porque a quinta dose ela é destinada a pessoas com comorbidades e a pessoas idosas. Então são só esses dois grupos que podem tomar a quinta dose quatro meses depois
1: de terem tomado a quarta dose não, acho que tem isso para quarta também, tem certeza. Quatro tá meses depois da... E tem, e tem lugar que ainda não está aplica... assim, tá aplicando. Não sei se está liberado para todo mundo, sabe? Ou até certa idade, mas é isso. Vacinem-se, é, você... Você é isso. É isso. vacinem
0: Tranquilo, galera. Então, é isso aí. Essas foram aí a... os fatos, os eventos que nos marcaram aí, que marcaram o ano de 2022. E mais uma vez eu lembro a vocês que nossas redes sociais estão identificadas como arroba negro, tem o nosso e-mail tabloide negro, nosso apoia-se, nosso grupo no Telegram, tá? E muito obrigado pela sua audiência. Valeu, gente. Até mais aí.
3: Valeu, galera. Valeu. Vamos pular as ondinhas aí em Copacabana. <risos> e é
0: isso.